0: A está acostumado a pensar em fim quando alguma ideia de fim se aproxima da gente. Pensamos no fim quando a terra treme, pensamos no fim quando as coisas se inundam. E, puxa vida, quando e quantas vezes vimos inundações? A gente pensa um fim em número de mortes, desde um, um terremoto, uma guerra, um avião que cai. A verdade é que as catástrofes elas estão na história do mundo o tempo todo. Nós estamos pensando aqui, perto da nossa mente, já dois tsunamis em 2004, outro em 2011 nós nos assustamos muito. Aqui no Brasil nos assustamos com o brumadinho e agora a gente leva o susto porque não nos assustamos mais. Quando pensávamos em World Trade Centers, achávamos que aquilo era grande demais, mas nós começamos a conviver com números absurdos. Quando os pecados são cometidos contra nós, quando a dor dói em nós, a nossa expectativa de fim aumenta. Mas pensar em catástrofe é necessariamente uma, um sinal preciso? Quando a gente olha para Jesus, Ele sempre nos coloca no ponto certo. E sobre esse assunto, começando esse vertical, eu quero conversar com dois convidados que estão aqui na nossa tela. E que alegria poder conversar com dois amigos, com duas pessoas que vieram para... Contribuir e aceitar o desafio para esse tema cascudo. E eu vou começar as apresentações aqui, ó falando com meu amigo de pá, Pastor Campitelli. Seja bem-vindo, amigo. Como estás?
1: Tudo bem, tudo bem, Robson. Obrigado pelo convite. Bom demais. Bom demais. Estamos juntos nesse, nesse papo que vai ser bem legal.
0: Eu estava aqui brincando antes de a gente começar que hoje a sílaba tônica vai ficar viajando, né? Entre a primeira e a última sílaba com o pastor Capitelli. Pastor, o que estás fazendo? Eu sei que isso parece para alguns até meio ofensivo te apresentar, mas eu preciso. Onde estás? O que estás fazendo? Bom, agora eu estou na minha casa em Brasília. O é,
1: que eu faço? Eu lidero os jovens da América do Sul Jovens Adventistas da América do Sul Os escritórios da igreja para a América do Sul estão aqui em Brasília Então daqui que a gente sai para viajar, para encontrar Para poder promover todas as ações, atividades, projetos, planejamento Para as atividades do Ministério Jovem Música e também a área de universitários E é muito bom é, está aqui, estou em casa três meses sem viajar. Agora começamos a viajar um pouquinho, né? Mas bem legal,
0: que legal, pastor! E que ministério desafiador! A gente vai trocar uma ideia daqui a pouco sobre isso. Mas você que ficou meio perdido no amigo de pá, isso aqui, quem já ouviu o pastor Capitelli falar, sabe de mais ou menos o que é isso. Mas <risos> é, se você quiser saber, é melhor perguntar para ele. Mas se você não tem um amigo de pá, você está vivendo uma vida mais ou menos. Amigo André Leite, seja bem-vindo ao Vertical, que bom que você aceitou o convite estar tá conosco. Eu sei que você está em algum ponto aí da sua casa, nessa, nesse seu cenário aí, good vibes, mas eu queria que você <risos> dissesse sobre você e o que está que fazendo nesse, nesse reino imenso que está em expansão.
2: Oi, pastor Robson, oi, pastor Campelli, oi, pessoal que está acompanhando aí é, o Vertical. Bom, é, eu sou jornalista é, eu trabalho na Rede Novo Tempo de Comunicação, especificamente na TV Novo Tempo, minha função é como diretor artístico da TV, é, mas eu faço um bico também, que a maior parte do pessoal que, de repente, pode vir a me conhecer, é, conhece o meu trabalho por causa do bico que eu faço de apresentador do Bom de Bíblia, que é um game show é, da TV Novo Tempo. Né? Então, é um, um game show aí que é baseado, inclusive, num projeto que é está ligado aí com é, projeto, um projeto da Igreja Adventista de estudo da Bíblia para os desbravadores, né, que existe há muito tempo, chamado Bom de Bíblia. A gente, como está todo mundo na mesma, no, no, na, no mesmo projeto, na mesma missão, a gente abraçou o nome e expandimos aí para ser um game show para televisão também, para todo o Brasil, já faz uns dois anos que a gente tem o programa no ar aí.
0: Que legal, seja muito bem-vindo. E eu já vou começar jogando no seu colo uma pergunta que está aqui na minha mente. Quero, quero deixar bem claro que bons de Bíblia são os
2: participantes do programa, não eu, eu só...
1: <risos> ele só faz arte, né?
0: Exato, Diretor artístico, ele faz arte. <risos> <risos> Nunca parou de fazer, né? Um no... Alguns de nós param <risos> em algum momento, outros não. Mas eu, eu percebo que a gente está vivendo no mundo do meme. Uma frase que me disseram que me provocou bastante e que eu vejo que é uma boa, boa leitura da realidade é de que, por exemplo, sobre política, houve um momento em que a política se apropriou dos meios de comunicação. Hoje, a gente vê um fenômeno do meio de comunicação se apropriando da política, mas não só da política, de qualquer debate que gera tensão e alimente. Então, agora, o objetivo saiu do final. O objetivo está no meio, e não importa como que as conversas terminam, o importante é que elas não terminem nunca. E a gente está vivendo um momento onde as conversas não terminam e elas alimentam muita coisa. E eu estou fazendo uma pergunta para um jornalista, né? Como que é essa tentação e como você lê essa tentação global de que as coisas fiquem tensas, que as coisas fiquem polêmicas, que as coisas não se fechem em notícias, mas que uma notícia gere outra? É, é, há um, um, um negócio, inclusive entre nós, não sei se você percebe isso, de que é melhor falar sobre coisas que não tem fim, né?
2: Olha, é, do ponto de vista jornalístico, tudo aquilo que gera audiência é interessante, né? Então, é por isso que você tem programas que trabalham com aquilo que é sensacional, e aí, disso, você tem a palavra sensacionalismo, é, e as pessoas se alimentam disso, é, porque dá audiência, a gente gosta daquilo que é espetacular. Tem uma frase comum que geralmente você ouve na primeira aula de jornalismo, quando você está numa, numa sala de aula na faculdade, é, e eu fiz jornalismo, inclusive, no Unasp, né? É, você está aí no Unasp, então eu fiz faculdade de jornalismo no Unasp, e eu lembro, numa das minhas primeiras aulas, o professor falou assim, olha, em jornalismo tem aquela máxima, o que dá notícia não é o cachorro que mordeu o homem, porque isso pode acontecer todos os dias, mas sim o homem que mordeu o cachorro. Isso é incomum. Então, isso chama a atenção, isso dá audiência. Então, do ponto de vista jornalístico, sempre que uma coisa é sensacional, é, e aí a gente está falando de coisas que têm a ver com o tempo do fim, etc., é isso que chama a nossa atenção. Você falou no começo aí sobre tsunami, sobre 11 de setembro, isso não acontece o tempo todo. Então, quando isso acontece, é isso que chama a nossa atenção. É, e, obviamente, num, num momento onde a gente tem a, conteúdo sendo gerado por pessoas que também consomem conteúdo, ou seja, nas redes sociais, eu sou consumidor, mas eu também sou gerador de conteúdo, é, é uma retroalimentação que acontece o tempo todo. Então, eu tenho uma informação que vem, por exemplo, de uma situação externa a, a, ao meio digital, por exemplo. né Então, é um tsunami, é o um 11 de setembro, é um ataque terrorista, enfim... É, mas aí, a minha forma de comentar sobre isso, ou gerar um meme, ou uma polêmica, um debate polêmico que acontece nas redes sociais, isso por si só pode gerar notícia também. Então, realmente, é uma tendência sem fim de, de retroalimentação de informação atrás de informação. Isso cansa a gente um pouco, às vezes, apesar de sempre chamar atenção, mas isso cansa a gente, porque é como se a gente nunca parasse de gerar conteúdo... E a gente, como ser humano, a gente não é a máquina, né? A gente precisa descansar.
0: E aí, pastor Capitelli, essa é uma tentação aí, que, eu posso, que eu posso ter como, como pregador. E quando eu falo como pregador, eu estou falando só dos pregadores de ofício, como nós, mas como alguém que, como Filho de Deus no reino, tem a função de, de anunciar, né? Você percebe isso, que às vezes, assim, puxa, eu vou falar de um negócio do, do, do cachorro que mordeu o homem mas aí é como é, dá para perceber no decorrer da história que que há uma tentação de a gente falar de coisas que vão naturalmente chamar a atenção, né, não, não?
1: Sim, isso isso é natural de qualquer pessoa que vai comunicar alguma coisa, né? algum conteúdo. Você quer Sim. que esse conteúdo se posicione, que as pessoas possam absorver, dar like, eh, está na está na onda, está Agrada, e às vezes, na verdade, não é somente a questão de uma comunicação que agrade, né? Pelo contrário, se criou polêmica, então melhor ainda, né? Então, realmente, de fato, é uma tentação para quem comunica, especialmente algo que está tão sagrado como é a palavra, né? E é, questões sensacionalistas, ou procurar é, encontrar um equilíbrio entre as coisas ou sinais que de fato estão acontecendo e virão, e há uma apresentação disso aí, também tem que ser avaliado, ou a negligência também de não falar desses assuntos para poder, supostamente, agradar a todos os públicos e tentar pescar em um aquário muito manso, né? muito muito tranquilo, em águas muito tranquilas. Então, de fato, é, uma, é, é, um, é um desafio que todo pregador da palavra vai eh, vai ter em, também a necessidade de se posicionar quando deve ser, mas de que maneira fazer isso para também as, o público, as pessoas, o crente, aquele que vai ouvir acerca destes assuntos, possa absorvê-lo, entendê-lo e se comprometer também para anunciar eh, esse tal evangelho que a gente fala tanto e prega, para os últimos dias, nos tempos finais, nos tempos mais turbulentos da história do mundo no qual a gente está vivendo. Né?
0: Eu percebo que o ser humano é um ser adaptável. A gente sofre, a gente enfrenta. Nós estamos vivendo um momento em que é, é, é um desafio para uma geração. A gente lida e eu não consigo localizar perto de mim nenhuma pessoa que não esteja enlutada. Não há mais essa, essa categoria não enlutado num país que enterra tanta gente por uma causa só, a gente não está falando de outra. Mas, ao mesmo tempo que a gente aprende a sobreviver com isso, eu não posso correr o risco de num mundo que vem, é, numa sequência de catástrofes, criar uma anestesia mental a isso e aí eu não consigo perceber mais as coisas. Pastor Campitelli, você vê esse efeito na, no seu público, em, é, nas pessoas que você espera a reação? É, é, dá para perceber no mundo isso mesmo, dessa anestesia? E se si existe, né? O que, que a gente faz com isso?
1: Creio que sim. É, Creio que nós estamos, de fato, vivendo numa, numa sociedade praticamente anestesiada as coisas ruins que acontecem com o meu vizinho, com o ser humano, com a, é, com a ecologia, com, com com todo o fator, que inclusive são de altas notícias, você começa a ficar anestesiado. Ah, morreram 92 pessoas num ataque lá no Israel. Hum, tá bom, faz parte. Então, de fato, quando a gente começa a pensar é, é nessa, é nessa pregação bíblica do tempo do fim, também tem esse elemento aonde você tem que criar é, o. Nessa expectativa de um mundo melhor, você tem que poder introduzir que isso não é normal. O problema do pecado, como tem transcendido ao longo do tempo, isso não é o plano original. Então, criar essa necessidade que já está intrinsecamente no ser humano, de uma expectativa, e aí entra a questão da esperança, então alimentar essa esperança, que isso não vai ser para sempre, então, tem uma tem a ver com uma escolha, com uma escolha de maneira de viver, uma maneira de se projetar como ser humano, uma maneira de entender o tempo do fim, uma maneira de entender esses essas catástrofes ou esse sentido apocalíptico que as pessoas ou vivem ou negligenciam de ser assim. Vai sempre ser assim, ponto final. E eu não tenho nenhum tipo de embasamento para dizer isso vai ter, de fato, um fim no tempo do fim. Então, como pregador como cristão, como alguém que tem uma mensagem especial, se a necessidade de entender nesse marco de um grande conflito e também poder repassar essa mensagem que não tudo será catastrófico e se haverá um tempo eterno, uma esperança e alimentar ou ajudar a alimentar essa esperança que não tem um embasamento no que eu creio, sino no que Deus diz acerca dos momentos finais da história.
2: Sabe uma coisa que eu, eu acho interessante pensar nesse contexto? É que é, tanto as dores quanto as alegrias, elas costumam ser feitas no varejo e não no atacado. E eu vou me explicar. É, quando você ouve dizer, por exemplo, nesse exato momento que a gente está gravando é, esse programa, a gente tem confirmadas mais de 3 milhões de... 810 mil mortes é, por Covid-19 no planeta. No Brasil, ah, esse dado é um pouco menor, obviamente, né? Porque é só o recorte do Brasil, mas é muita gente também. É, são 487 mil pessoas que morreram por Covid-19 nesse exato momento que a gente está gravando o programa, os dados mais atualizados. Aí você fala: puxa, 487 mil mortes só no Brasil, isso é bastante. 3 milhões, 810 mil pessoas, tal. Mas o quanto ouvir esses números mexe com o seu coração? Talvez não tanto quanto se a sua mãe ou seu pai morrerem de Covid. Entendeu? É, e aí é que está o lance que o, o, o pastor Campitelli falou. E, e, de certa forma, o jornalismo... Né, a, o jornalismo no sentido de que o jornalismo é noticioso. Né, mas o jornalismo ele tem a sua parcela de culpa nisso. Porque quando a gente torna é, as dores em é, números de atacado, é, isso vai anestesiando a gente. Como o pastor Campotelli falou, ah, morreu tanta gente lá em Israel, lá no bombardeio, lá na faixa de Gaza e tal. É, tanto é que quanto mais próximo, inclusive geograficamente, uma tragédia fica da gente, é, mais a gente costuma sentir. Então, por exemplo, se morrem, sei lá, 50 pessoas num atentado terrorista no Irã ou no Iraque, muito provavelmente você que é aqui do Brasil, você não vai sentir tão impactado a colocar, sei lá, uma hashtag Pray for Iran ou Pray for Iraq. porque, cara, você está tão acostumado a ver isso no dia a dia que você já está anestesiado. Agora, deixa um atentado acontecer em Paris, um atentado acontecer nos Estados Unidos, que é dentro da sociedade ocidental, está mais próximo de, um, de uma realidade semelhante à sua, aí você começa a ter gente compartilhando fotos, quando esteve em Paris, porque está sentindo mais dor, porque teve um atentado em Paris ou nos Estados Unidos, alguma coisa. É, e eu não estou querendo diminuir dores, eu acho que toda dor é, é, é realmente dolorida, sendo redundante aqui, mas é, o que eu estou querendo dizer é, quanto mais próximo de mim acontece alguma coisa, é, mais eu realmente sinto a, a intensidade daquilo e aquilo se torna mais real para mim. Então eu comecei falando de Covid, por quê? Porque tem muita gente que está ouvindo falar de um monte de gente morrendo por Covid-19 e aquilo não me impacta tanto. Mas se alguém muito próximo a mim, meu pai, minha mãe, um amigo, o um irmão, etc., sofre as consequências de, desse vírus, é, aí aquilo tem um impacto diferente. Eu acho que da mesma forma acontece com a questão dos eventos finais, do tempo do fim. É, à medida que essas coisas forem afetando mais diretamente cada ser humano... É, mais reações, eu diria, genuínas vão acontecer por parte de cada ser humano. E a gente acredita, olhando para as profecias bíblicas... Que naturalmente todo ser humano vai ser afetado por isso em algum momento... E vai ter que tomar uma decisão pessoal. É, então, se você ainda não tem sentido na sua vida... Você que está assistindo esse programa... Os efeitos do tempo do fim na sua vida ao ponto de você ter que tomar uma decisão, eu te garanto, em algum momento isso vai chegar
0: para você. E é uma coisa interessante, André, o que você disse, porque como a dor ela pode ser um indicativo falho, embora ela sempre seja indicativo. O pastor Campitelli falou, e é muito importante você notar, que há que se haver uma necessidade da gente de um desconforto com o mundo mal. E nesse sentido, a dor e o sofrimento, elas exercem um papel mesmo que elas não sejam um plano de Deus para isso mas a gente tem que ter um desconforto. Ao mesmo tempo, eu não conheço dores que eu não sinto. Ou você sente a dor do outro, ou você sente a sua. Mas se a dor que você não sente é uma dor que não existe. E nesse sentido, a gente começa a, é, a se preocupar com algumas confusões. Por exemplo, nós somos muito afetados com dores que afetam o nosso coração, mas somos pouco afetados com dores que afetam o coração de Deus. Então, nesse sentido, eu me importo mais com assassinatos do que com idolatrias. Eu importo, me importo mais com traições do que com uma, uma frieza espiritual. Então, não, eu não percebo que o mundo está acabando quando a igreja está vazia, mas eu percebo que o mundo está acabando quando o hospital está cheio. Mas eu percebo mais ainda que o mundo está acabando quando o hospital está com gente que eu conheço lá. É aquela história de alguém que falou assim, olha, é, capotou um ônibus lá, morreu 40 pessoas no ônibus. Meu Deus do céu, Ah, aquele seu parente que ia pegar o ônibus não conseguiu pegar, está no rodoviário até agora, graças a Deus, mas continuou, mas já tem 40 pessoas mortas, nós somos assim seletivos, eu tenho um texto aqui que eu quero jogar para os meus amigos, é, a conversa começa, e a minha Bíblia está aberta em Mateus 23, nos últimos versículos, quando Jesus olha para Jerusalém, sentencia e fala, Jerusalém, Jerusalém, estou chorando por você, porque haverá uma catástrofe sobre você. A vossa casa ficará deserta. Os discípulos ouvindo isso ficaram impressionados. E essa impressão não passa. Ela continua no capítulo 24 e chegam para Jesus e falam, Jesus, dá uma confirmada para mim. É, olha lá para o templo, é isso mesmo? Vai destruir tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada? Aí Jesus chegou e chega para ele e fala: Jesus, quando acontecerá essas coisas e que sinal haverá da tua vinda da consumação do século? Na cabeça daquelas pessoas eles estão com uma destruição em mente. Eles estão vendo uma catástrofe. Eles estão vendo o final. Eles estão associando o fim do tempo, fim de Jerusalém, fim do mundo. E aí Jesus começa dizendo, veja que ninguém vos engane, faz uma descrição e aí eu destaco algum verso. O verso é o verso 6 do capítulo 24 de Mateus que diz, certamente você vai ouvir falar de guerra, ou seja, os jornalistas vão encher sua cabeça, Ouvirei <risos> falar de guerra. A guerra não precisa necessariamente acontecer no seu país, a televisão vai trazer guerra do mundo inteiro para a sua sala ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, não se assuste. Ou seja, não não é a hora de você, suas malas têm que estar prontas, mas não se assuste, é necessário isso acontecer, mas não é o fim. Então ele não falou que guerra é o fim, ele falou que guerra não é o fim. E depois ele falar de terremoto e fome, depois ele vai dizer no verso 8, porém isso é o princípio. Mas a minha expectativa com guerra e com fome é tão grande que eu coloco isso tudo no fim quando ele falou, isso não é fim, isso não é fim, isso não é fim. Quando ele fala muitas vezes que isso não é fim, ele fala, agora eu vou falar para você o que é fim. E será pregado o evangelho do reino para testemunho em todas as nações e então virá o fim. Ele tira do militar, ele tira do político, ele tira do mal e coloca no evangelho a expectativa. Eu, como que eu equilibro, meus amigos? Então, já de cara eu já vou falar para o porque ele começa né, e a gente vai embora. Como que eu a minha, o meu coração, que deve ficar blindado ao mal, ao mesmo tempo ele deve ficar sensível ao mundo mal, e ao mesmo tempo ele tem que saber que há uma ação contra o mal e não a ação do mal comigo. Eu, eu não lembro mais o que, que tem a ver a minha pergunta, não sei, mas para olhar é isso aí. Não, mas
1: entendi, entendi. É, e foi muito bom você colocar desde, desde essa perspectiva a, a própria leitura bíblica, a cronologia do que Jesus está estabelecendo. Né? E depois, obviamente, aí se conecta com Mateus 25, aonde por primeira vez, ele vai falar sobre o reino, mas está falando sobre a escatologia, está falando sobre o será. Porque no 13, ele vai descrever como é o reino. né é Semelhante ao grande mostarda, tudo aquilo lá. né e Depois vai falar o como será, mas para ser, no, no ponto final, vai passar algumas coisas. Então, há uma alerta, há uma advertência. Se a gente não pode excluir essa advertência, essa demonstração ou como será antes de, do, do último sinal, porque se vai, está falando, são sinais de fato, é, mas não vão preestabelecer que de, de aí em diante acabou tudo, né? É, e não de uma perspectiva, Jesus até, como você mesmo colocou, não está jogando a parte catastrófica como o principal motivo para a pessoa se amedrontar, ficar de maneira de, inestável e, se não, trazendo realmente a esperança. E também aí ele coloca o mais interessante, e importante, que ele coloca a missão no coração daquele que diz ser seguidor de Jesus. Então, você me segue? Você quer realmente a vida eterna? Então, mas não se concentre naquilo que somente vai acontecer. Eu vou descrever, vou falar sobre isso. Vai acontecer a curto prazo a destruição de Jerusalém, etc. E depois, no tempo do fim, acontecerão aquelas coisas. Mas não não fique desesperado. Não se turbe o seu coração. Depois explica diretamente em João. Você tem que vivenciar esse tempo do fim com a expectativa do reino que virá, sim, um reino que permanecerá, mas virá por consequência de uma pregação que a pessoa eh, será ou influenciada ou também vai influenciar, e então aí que vem a, a pregação, da e, e então virá, virá o fim. Esse, essa harmonia entre o ser um discípulo de Jesus estar na expectativa daquilo que vai acontecer, e ao mesmo tempo entender os tempos, porque se eu não estiver preparado para ter essa leitura, e não é uma questão de conceitos, é uma questão de, 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 de algo que. e uma futurologia catastrófica. Porque tem gente que, que se engana, entendendo que isso aí é uma. está falando de uma futurologia. Não, a gente não, entende, não, não vê o mundo, a Bíblia, desde uma perspectiva futurológica catastrófica. Sino de uma patologia bíblica, onde Deus está ciente da história e dos acontecimentos finais. Por isso que ele advertiu, por isso que ele falou. Para quê? Para que eu esteja atento. Mas não centrado na catástrofe e sim na esperança. Não centrado no terremoto, terremoto e sim na mensagem que eu tenho para dar. E eu sou partícipe da Missio Day, se participe de dessa missão que ele quer me entregar dizendo, enquanto você não entender, compreender e vivenciar esse evangelho eterno, então tudo aquilo lá você pode conhecer muito sobre sobre a catástrofe que vai acontecer, mas não, não vale de nada, porque o que vale sim, ao final de contas, é essa pregação, aonde aí sim, é, é, André, é uma questão individual, tem ver, é coletivo, mas é um chamado ao individual, uma compreensão pessoal do que estão vivendo e, ao mesmo tempo, como eu adapto isso para viver com os olhos também nessa esperança que é a vida eterna, que mora com Cristo para sempre.
2: Tem uma uma coisa que me me chama a atenção. Eu sou, eu gosto muito de história, eu sou jornalista, mas eu gosto bastante. Sei que o pastor Robson também gosta aí bastante de história, né, pastor? Opa! É... opa. Você é formado em história também, né? Se eu, se eu não me engano. Sim, sim. É, e, e eu gosto de olhar as coisas da Bíblia e é importante você entender dentro do contexto histórico a, da, das coisas que são escritas. E é muito interessante parar para pensar. Você falou, por exemplo, né, da destruição de Jerusalém ali. Se eu não me engano, foi por volta do ano 70 depois uhum. de Cristo ali. Uhum. É, e aí eu acho muito interessante pensar que todos os, os primeiros cristãos ali, os seguidores de Cristo viviam na eminência de Jesus voltar, eles não estavam pensando assim que ia chegar, a gente está agora aqui em 2021 depois de Cristo, né? de acordo com, com alguns arqueólogos, teólogos, tal Jesus ele morreu, ressuscitou no ano 31 depois de Cristo, então a gente está vivendo aqui basicamente é, 1990 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou, falou eu vou voltar, é... Esses caras que estavam lá no começo não estavam imaginando que ia levar todo esse tempo, mas eles viveram muito na expectativa de que Jesus já estava prestes a voltar. E é muito interessante é, perceber isso no texto bíblico. Por exemplo, Paulo, né, que, que ele escreve ali, ah, em 1 Tessalonicenses 4, é, até procurar aqui, eu não sou Leandro Quadros, mas eu vou tentar lembrar aqui, acho que é 4, 14, 15, que ele fala com os Tessalonicenses, se eu não me engano, é uma das primeiras cartas, inclusive, que Paulo ele escreve, é, acho que é por volta do ano 50 ali, então mais ou menos uns 20 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele escreve sobre a vinda de Jesus para os Tessalonicenses, questão de morte e tudo mais. E aí eu achei aqui o texto, aqui, olha, é, 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15, olha como é que Paulo escreve, é muito curioso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E aí, olha como é que ele escreve. Dizemos isto a vocês pela palavra do Senhor. Que nós, nós... Ele está falando para os tessalonicenses ali, ele está se incluindo. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está na expectativa de que Jesus volte no tempo dele. Então, assim, é, é uma questão que está intimamente ligado com o fato de ser cristão. A iminência da volta de Jesus... E aí você vai vendo o cristianismo, o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo e as pessoas vão, vão vivendo, e elas vão olhando para as profecias bíblicas e elas vão imaginando que a profecia está se cumprindo no tempo delas. Você vai ver a própria origem da Igreja Adventista do sétimo dia está ligada diretamente com a, a perspectiva da volta de Jesus. Aí você tem, né se você que está acompanhando aqui não sabe muitos detalhes sobre isso, depois você procura lá procura, joga no Google, grande desapontamento, 1844, você vai entender coisas que aconteceram e que a partir de um desapontamento vem a, a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que eu acho muito interessante, né? A, a, a crença que eu tenho hoje ter começado a partir de um, de, um, de um desapontamento relacionado à volta de Jesus. Mas o que é muito interessante é que um dos caras que estava ligado com esse desapontamento, que era o William Miller, que ele falou que Jesus ia voltar entre 1843 e 1844, e aí eles refazem os cálculos, e eles falam, não, é o dia 22 de outubro de 1844, Jesus vai voltar, e a gente está aqui em 2021, Jesus não voltou, né? E eles estavam olhando para profecias, eles estavam olhando para sinais do, dos tempos, olhando para o céu, para a sociedade e tudo mais, e aí Jesus não volta. E o que eu acho muito interessante, é uma coisa que está no meu coração, porque estava no coração dos pioneiros é, do movimento adventista, é uma frase do, do Guilherme Miller, né? O William Miller, enfim. Para quem não sabia, William em inglês é Guilherme em português. Mas vamos lá. É... Ele fala assim, né? Eu não, eu vou transliterar, tá? Eu não lembro de cabeça, mas ele fala assim. É... Eu não sei quando é que Jesus vai voltar depois dessa decepção, mas ele fala assim. Mas eu vivo na expectativa de que Ele vai voltar para mim hoje, hoje e hoje. Por quê? Porque eu não sei quando é que eu vou morrer. Entendeu? Jesus, tipo, pelo contexto bíblico, a gente entende que quando eu morro, a próxima coisa que vai acontecer comigo é que eu vou ressuscitar ou para salvação eterna ou para perdição eterna. Então, a, a, a volta de Jesus para qualquer ser humano, ela só tem uma duração de uma vida. É o tempo da minha existência, que é o tempo de eu tomar as minhas decisões. Pode ser que eu, você, pastor Robson, pastor Campitelli e pessoas que estão nos assistindo, a gente veja Jesus voltar e a gente esteja vivo quando isso acontecer, a gente não passa pela morte. Mas Paulo tinha essa perspectiva também, ele, ele, ele queria que isso acontecesse com ele também, mas aconteceu. Ele estava olhando para as profecias, e a gente está olhando para as profecias, e olhando para muitas coisas, a gente imagina assim, cara, está cada vez mais próximo. Mas é, se isso vai acontecer é, comigo vivo, aí já não depende de mim. Agora, o que eu posso tomar de decisão é, eu quero viver eternamente ou eu não quero viver eternamente? Basicamente, a decisão de cada ser humano se resume a isso. Eu quero viver para sempre ou eu não quero viver para sempre? A partir dessa decisão, aí a, a, tem a perspectiva do que acontece com a gente em relação ao que ocorre depois da
0: morte. O que é extraordinário é, disso, André, e eu é, queria é, é abordar é. isso e devolver com uma pergunta para a gente ir para o final, é de que o adventismo no sentido lato da palavra, de estar esperando, é, ela tem ela tem a ver com o encontro com uma pessoa, não a expectativa de um evento. Nós não estamos esperando essencialmente um evento cataclísmico, um evento catastrófico, um evento. Nós estamos esperando uma pessoa que vem do céu à terra. E isso faz com que esperar uma pessoa sempre vai ser a espera de algo de cada dia. Espera uma pessoa. Se eu for esperar um evento, sim. Então, fala, esquece, eu vou morrer. Paulo podia falar, ah, vou morrer. Mas não estava esperando um evento. Está esperando uma pessoa, uma pessoa que, que interferiu na vida dele, que mudou o curso da vida. Então, quando a gente tem essa perspectiva de olhar para o futuro como um encontro com alguém, o adventismo, no sentido de esperar esperar alguém, ele passa a ser, obviamente, o evento de um momento só. Ou o evento de cada dia, de cada minuto da vida. Até muda a nossa perspectiva de sacrifício. O mártir que entrega a vida para Jesus no sentido de morrer por Cristo é um ato de um minuto. Agora, viver por Cristo é uma morte de cada minuto. Muda tudo. Pastor Campitelli, eu estou com a minha Bíblia aberta também e a gente começou a falar um pouco de Mateus 23, 24 e 25 e, e você citou que a, as parábolas elas falam da estrutura do reino no dia, né? a estrutura do reino, da lógica do reino sendo absorvida no crente. E é interessante notar que ele fala seguidas vezes sobre distração. E será como nos dias de Noé: comia, um, bebia, um casava, se dava esse casamento? Comer, beber, casar não é pecado. dar se casamento não é pecado. Algumas pessoas estão precisando saber: casar não é pecado. Resolve aí sua vida, ajuda no coletivo. Você que está aí. Comer e beber não é pecado. Mas o que ele está dizendo? Que as pessoas estavam fazendo coisas normais da vida mente ou seja, elas estavam vivendo num mundo confortável. O mundo antediluviano não é um mundo catastrófico. Muito pelo contrário, se ele fosse catastrófico, as pessoas não estavam tão distraídas. E aí ele vai falar muitas vezes da expressão do ladrão, se soubesse como ladrão. Mas ele vai falar umas seis vezes seguidas. Ou seja, ele falou mais vezes de distração do que falou de sinais. Ou seja, ele está dizendo, cuidado, um dos... O contexto marcante do momento que eu vier para você é que você vai estar tá distraído. É inevitável para mim pensar no meu mundo. O meu mundo é um mundo distraído porque a quantidade excessiva de informações pode gerar um efeito igual à carência de informações ou de, de momentos que a gente está olhando para baixo. Essa associação de esperar a catástrofe anestesiante e, ao mesmo tempo, Deus me advertir de que nós estaríamos ou poderíamos estar distraídos, Ele podia ir enganados, Ele gera uma tensão em mim. Ele gera uma tensão para isso. É, e eu preciso de antídotos. E agora vou jogar na, na jugular, né? Eu preciso de antídotos. Meu problema não é o quê, meu problema é o como agora. Como manter-se atento numa sociedade distraída e, ao mesmo tempo, anestesiado pelas notícias ruins.
2: Eu posso falar primeiro, pastor Robson, e deixa a palavra final para o pastor Sim, dá uma
0: complicada boa.
2: <risos> é, eu, falando de notícias né, e, desse, e dessa perspectiva que você falou, da gente é, se sentir anestesiado, se esquecer do mundo que a gente realmente está vivendo, eu lembrei de uma uma situação que aconteceu em 2011, foi muito marcante para mim. Tinha um quadro no Fantástico da TV Globo chamado Que Eu Vi da Vida. E aí eles entrevistaram, eles entrevistaram várias pessoas. E aí eu lembro que em 2011 eles entrevistaram o Zeca Pagodinho. E uma coisa que o Zeca Pagodinho falou nesse quadro é, me deixou muito pensativo, porque a concepção que o Zeca traz na, 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 fra, na fala dele é a concepção de muita gente, ele falou o seguinte, eu vou, eu vou dizer aqui que eu encontrei a frase dele, ele falou mais ou menos o seguinte, depois se você quiser procurar, joga lá no YouTube lá, Zeca Pagodinho, fantástico que eu vi da vida, você vai ver que ele falou isso mesmo. Ele falou assim, olha, eu não queria acreditar na morte, esse é que é o grande problema, mas eu acho que Deus é bom. Por que me tirar de um mundão desse tão bom, né? Com cerveja gelada, mulheres bonitas, pra lá e pra cá, eu como casado fico só olhando, aí ele dá uma risada. Mas me tirar daqui para me levar para onde? Para eu ficar no céu com duas asinhas e uma arpinha na mão? Não fica bem em mim, cara. Nesse caso eu prefiro até descer. Eu também não acredito que o inferno seja tão ruim assim, não. O inferninho é legal. O inferninho é um foguinho, tal. O problema lá é o calor. Essa foi a frase do Zeca Pagodinho. O raciocínio. E o grande lance para mim, Dessa frase dele, é, é o que ele fala no começo. Ele fala assim, por que me tirar de um mundão desse tão bom, né? E é muito doido se você para para pensar que você tá num... Vamos supor que você que tá assistindo a gente agora, tá tudo bem na tua vida, tá? Você tá com um emprego, você tá com saúde, você tá com um relacionamento estável, você tá com um sonhos, você tá vivendo intensamente a sua vida, você fala, tô vivendo um momento legal. É muito louco você parar pra pensar que o mesmo mundo que você que está vivendo esse momento bom vive, é o mesmo mundo que tem uma criança sendo rejeitada e jogada no lixo por uma mãe que viveu uma vida drogada e na rua. É, o mesmo mundo que você está vivendo é o mesmo mundo que tem uma pessoa sofrendo de câncer terminal que está que sofrendo num hospital. O mesmo mundo que você vive essa vida, que você sente que tá boa nesse momento, é o um mundo que uma pessoa está sendo estuprada agora, por exemplo. Esse mundo não é um mundo bom. Você pode até ter pequenos lampejos de alegria, mas esse mundo está estragado. E é por isso que a gente quer ir embora daqui. É por isso que a gente está aguardando Jesus. É, no final das contas, é, esses sinais do fim que tem um quê de destruição, de, de dor, etc., é só uma parte da destruição que esse mundo já vem sofrendo desde que entrou o pecado aqui. E é por isso que a gente não quer mais estar aqui. É por isso que a gente quer viver feliz para sempre. A gente não quer viver feliz um pouquinho. A gente não quer viver feliz em momentos. A gente quer viver feliz para ser feliz para a eternidade, entendeu? É por isso que a gente está esperando a volta de Jesus. E é por isso que a gente vive na expectativa da vinda dEle. É, e aí tem gente que pode falar assim ah, Jesus está demorando demais para voltar ele falou que ia voltar muito rápido eu gosto muito, esse é um dos meus textos bíblicos prediletos que está em 2 Pedro 3, 9 é, na verdade 3, 8 e 9 que Pedro fala o seguinte não se esqueçam disso, amados ele está falando para cristãos para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia ou seja, ele está falando a nossa perspectiva humana de passagem do tempo não é a mesma perspectiva humana é, não é a mesma perspectiva de passagem de tempo para Deus. E aí ele termina dizendo, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ou seja, que ele vai voltar. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, é, para a gente pode parecer que está passando muito tempo, né? Tipo, Jesus falou que volta em breve. Puxa, 1990 anos, desde que Jesus... É, morreu e ressuscitou e subiu ao céu, não parece ser muito em breve, né? Tipo, 1990 anos, seu pai fala que vai na, na padaria comprar alguma coisa e fala, volta em breve, ele leva 1990 anos para voltar, sai lá, pô, tá de sacanagem comigo. Mas a gente tem que lembrar que a perspectiva correta do tempo não é de quem recebe a promessa, é de quem faz. Então, quem tem a noção correta do tempo e do que é brevidade de tempo, é o pai, não o filho que recebe a promessa, no caso, nós. Então, assim, a gente quer ir embora daqui. O pai prometeu que ele está voltando em breve. E na perspectiva dele, mil anos podem ser igual a um dia, um dia igual a mil anos. Ou seja, para a gente pode estar tá passando 1.990 anos. Na perspectiva de tempo de Deus, pode ser que sejam um minutos, segundos, um dia. Então, a gente segue esperando na perspectiva de que a nossa decisão tem que ser tomada dentro de uma vida.
1: Ô, oh, Robson... Cara, faça um apelo logo, né, rapaz? <risos>
2: eu joguei para ver, eu não queria dedicar com a última palavra, então deixei para você.
0: Eu tava observando as expressões do pastor Carpitelli aqui, falando, não vou falar nada depois disso.
1: <risos> <risos> oh, muito legal, na verdade, é, isso é ser adventista, né? Porque eu acho que o André estava colocando aí, aquele que espera, né? Mas quando a gente olha para essa incerteza do, do futuro, né, a gente tem aquela incerteza, que não tem essa percepção adventista uma maneira de viver ou um estilo de viver, toda a catástrofe, todo esse futuro assim é, nebuloso é uma fonte de angústia, né? Mas na verdade, quando eu sou do movimento do Advento, quando eu conheço isso aqui e experimento essa vida em Cristo, dessa expectativa, dessa esperança que ele vai voltar, e que, de fato, eu quero um mundo melhor, porque aí está, se eu não tenho a percepção de que algo, algo melhor eu quero, então, realmente, eu estou tomando uma decisão hoje sobre esse presente que eu acho que é melhor, E como como, como o André fazia a menção. Então, eu tenho que trocar esse futuro incerto como uma fonte de angústia, pela certeza desse encontro com Jesus ou esse encontro com Deus, que aí está o foco da, da volta de Jesus, não é no evento e sim no encontro com Ele para a eternidade e, e numa existência permanente diante dEle. É uma questão diária, não é uma questão é, nem semanal, tampouco é um de um evento num momento da, da, da tua vida, quando você absorve isso para você ou toma uma decisão. É uma decisão diária, como você estava Estava falando, Robson. A questão é estar entre meio dessas duas tensões, né? Entre. No meio de um mundo em crise, no meio de um mundo com dificuldades, num momento é, tão complexo da história da humanidade, nós estamos inseridos. E eu acredito que sim, Deus colocou um ADN dos últimos dias para aqueles que vivem nesses tempos finais. Um ADN especial. E entender que nós temos um protagonismo ao ao. Ah, ao ver o que está acontecendo, ao estudar isso aqui, e não simplesmente como um conhecimento eh, intelectual, sino como algo vivencial, experimental. E isso vai trazer que eu faça parte sempre dessa alternativa de escolha. Como disse André, é você que vai decidir. Isso é uma decisão diária. Ou você é um desesperado. Então, todos os acontecimentos finais, você vê desde uma ótica do desespero ou você é um desatento, então é negligente com relação a essa mensagem primordial que nós temos para vivenciar. Ou você é desesperado e tudo é catastrófico e sensacionalista na tua vida, ou você também é desatento. Então aí vem o equilíbrio que dá a percepção do entendimento do que é o evangelho eterno hoje, para a minha vida, viver o reino aqui, e também entender que isso não vai ser aqui para sempre e há um mundo vindouro muito melhor. Isso não é simplesmente para alimentar um tipo de esperança ouca em uma religião ou em, um, em, um, em uma maneira de viver onde não tem uma centralidade de Cristo e sido que eu faço para demonstrar que eu sou capaz de alcançar esse céu. Porque, na verdade, a obra que Ele faz em mim é a questão diária e dessa percepção dos eventos finais da, da escatologia desde uma ótica bíblica é, é, é confortante Por quê? por exemplo fala Apocalipse né das sete pragas que estão contidas numa taça e o povo diz fica desesperado mas quando você já antevê, quando Cristo mesmo diz assim Pai se é possível passa essa taça passa né essa copa essa Cálice, o cálice, cálice né? Passa outra coisa, né? <risos> o cálice, se passa esse cálice é, de mim, mas se for tua vontade, eu bebo. Então, a, a, com relação ao tempo do fim, é uma escolha: ou você bebe o cálice da ira de Deus, ou deixa que Jesus já bebeu para você. Ou você enxerga os tempos finais apocalípticos, dizendo assim: tá vendo, é tudo, tudo ruim, tudo escuro ou você se anticipa e, de graça, aceita esse evangelho eterno. Ele já bebeu a, o cálice porque há justiça. E essa justiça é o quê? É que, que nós queremos o fim do pecado e para sempre estar com o Senhor. Então, é, é maravilhoso você ter uma vida cristã diária de do reconhecimento de quem é Deus, o que Ele faz em nossa vida, e o papel que nós temos a desenvolver em um mundo onde você não pode ficar desesperado e tampouco desatento, mas sim sendo diligente por uma mensagem que Deus colocou para um tempo do fim, por uma mensagem destacada para viver, proclamar e também demonstrar que é um Deus de amor, que é um Deus de justiça, inclusive temos um Jesus, que é o nosso intercessor, que está intercedendo a nosso favor, então não tem como perder não tem como dar errado. Somente você basta escolher qual o caminho que você vai querer andar. Né?
0: Vertical é um programa semanal disponível em muitas plataformas e você pode ouvir e escolher onde ouvir, onde você quiser. Aqui transmitimos também pelo YouTube. Você está assistindo, se você está assistindo pelo YouTube, no canal do NASP e... Faz o seguinte, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, é fácil, é só você clicar no sininho aí e ativar as notificações. Você pode, inclusive, procurar muitos outros conteúdos que a gente tem colocado sobre temas contemporâneos e estão diretamente relacionados àquilo que falamos. Procure, compartilhe esse conteúdo, porque é a nossa maneira também de pregar o Evangelho. Hoje eu tive a alegria, a alegria de verdade mesmo, de falar com essas duas figuras extraordinárias que têm desenvolvido um ministério incrível e relevante para muita gente. Olha aqui para mim, eu preciso, antes de sair daqui, dizer algumas coisas para você. A primeira é, esse assunto continua no próximo cast. A segunda é, você não foi autorizado, e nem eu, a definir o que é catástrofe, catástrofe a partir da Bíblia. Estou falando sério, preste atenção. A gente passou por uma peste bubônica e pneumônica como humanidade. Pensa, um terço da população europeia morreu. Eu citei no começo aqui as tsunamis, foram centenas, milhares de mortes. Eu podia falar de Vesúvios, eu podia falar de muitas coisas que geraram muitas mortes. Eu podia falar da inundação na China, por exemplo, meio milhão de pessoas morreram uma pancada só. Os números chegaram a 4 milhões para posteriores. Tá, mas quando eu olho para Jesus e pergunto para ele, Jesus, o que é de fato uma catástrofe? Ele vai dar uma resposta só. Catástrofe para Jesus é uma vida sem ele. Nada, na definição de Deus, é pior do que viver sem Ele. Nada. A questão é tão séria para Deus que a morte ou a interrupção da vida sem Ele é melhor do que continuar pagando uma pena de vida sem Ele. Exatamente isso. Nenhuma situação é tão ruim quanto estar em pecado. Assim, catástrofe é estarmos compreendendo, ouvindo o Evangelho, muitas vezes nos conformando enquanto há pessoas que não ouviram nenhuma. Você não tem esse direito de ouvir o Evangelho centenas de vezes enquanto houver no mundo uma só pessoa que não ouviu nenhuma das vezes. E isso de fato é uma catástrofe. Deus não define o mundo em um mundo melhor ou pior. Preste atenção. Em que momento começou o fim do mundo? O fim do mundo começou no dia que Adão comeu aquele fruto. Naquele momento o mundo já estava ruim o suficiente. Ali já estava ruim o suficiente. E da perspectiva de Deus, ali, tudo que havia de ruim para que o mundo acabasse já estava reunido. Não, o mundo não precisa ficar pior para que Jesus volte. Da mesma forma que Jesus também não prometeu o um mundo melhor. Jesus nos dá um mundo perfeito. Ele não vai te dar um mundo melhorado. Então, o mundo de fato não precisa ficar pior para Jesus voltar. O que precisa ser aperfeiçoado no amor, na fé e na missão sou eu é você. O mundo não vai esperar mais um terremoto. O que o mundo precisa ver é você e eu que se levanta de onde nós estamos e testemunhamos a vida dos cidadãos desse reino. Vertical te espera no próximo episódio. Nós vamos falar mais desse assunto. Você vai ver aqui a sua disposição. Clica em conteúdos já colocados aqui que é para a gente continuar conversando e a gente se vê sexta-feira.